0: Boa tarde, ouvintes! Como vocês estão? Hein? Tava com saudade de mim? Tava com saudade de vocês também. Agora, duas vezes por semana. Estou muito chique, hein? E aí, agora é hora de ter tempo... Com Isabela Fortunato, para você ter aquela dosezinha de conhecimento na horinha do almoço, antes do cafezinho, ou junto com aquele cafezinho delicioso, para você começar a sua tarde com. Aquela aquela energia boa para poder botar todas as dicas em prática agora na parte da tarde do seu trabalho. Não tem problema se não está começando na segunda-feira. Pode começar a fazer uma coisa nova é. na quinta-feira à tarde. Não tem problema. Aliás, hoje vamos falar sobre hábitos, hein? Já que essa semana a gente já falou de rotinas, nada mais justo do que falar sobre hábito, porque rotina nada mais é do que um conjunto de hábitos, né? Então vamos ver como é que é essa anatomia do hábito, como é que ele é feito, como é que ele se torna um hábito e como implementar novos, novos hábitos e hábitos saudáveis, né? Que ninguém quer implementar hábitos ruins, não é mesmo? Mas a gente é. vai ver também como tirar os hábitos ruins, também vou dar dicas sobre isso, tá? Um livro que eu aconselho muito é, vocês a, a lerem, aliás, três livros que eu aconselho muito vocês a lerem é O Poder do Hábito, Micro-Hábitos e Mini-Hábitos. São três livros separados, não lembro os autores, gente, me, me, me julguem. É, mas vale muito a pena a leitura, é, para você que está implementando novos hábitos, para você que quer conhecer mais sobre como é que a gente implementa hábitos, como é que a gente chega a ter um hábito. E esse livro, O Poder do Hábito, fala o seguinte. Todos os hábitos têm uma mesma anatomia. Eles são compostos por um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Então, vamos só analisar um hábito péssimo para a gente poder... Exemplificar aqui o hábito de fumar, né? Qual é o gatilho do hábito de fumar? Fumantes que me digam qual é o gatilho do hábito de fumar. Já fumou, patrão? Ou você é, é, é light? Patrão não Se tá prestando sou... atenção. Gente... Eu tô, eu tô aqui. Tava é... abrindo o microfone. Eu sou light. Se a light nunca fumou, nunca foi fumante nem nada? Nunca, não sei nem o gosto. Se eu também não. Mas me disseram que é, alguns gatilhos para o hábito de fumar é um cafezinho ou começar a beber. Sentou para beber, para tomar uma cervejinha, dá aquela vontade de fumar. Esse é o gatilho. Né? A rotina é a própria ação de você fumar o cigarro. E a recompensa é aquela sensação de calma que ele te dá. Né? O livro traz outro exemplo muito interessante, que eu acho que é o nosso hábito por excelência, que é o hábito de escovar os dentes. É, você sabia que isso nem sempre foi um hábito na nossa cultura ocidental? Parece que não, né? Mas é um hábito bem novo, digamos assim. Se ele tiver 100 anos, ele tem muito. É, e foi um hábito introduzido pelas agências de marketing, tá, gente? Era um, um dono de uma fábrica de pasta de dente que queria aumentar as vendas. E o cara do marketing percebeu que se ele colocasse isso com uma boa recompensa e se ele introduzisse isso como um hábito na cultura, ele ia rachar de vender pasta de dente. E não deu outra, né? Hoje, eu acho que o nosso hábito, quando a gente pensa num hábito, eu penso em escovar os dentes. É a única coisa que eu faço automaticamente, 100% automático na minha vida. Então, o gatilho qual é? A sensação do hálito pesado. A sensação porosa nos dentes, quando você passa a língua nos dentes. Aquela sensação porosa, né? É, a rotina é a própria ação de escovar os dentes. E a recompensa, qual é? A sensação de limpeza. E, gente, pasmem. A sensação do mentol também não existia. O mentol, ele só foi... Ele não tem nenhuma ação de limpeza nos nossos dentes, tá? Ele só dá a sensação de limpeza. Só dá aquela sensação de frescor. Só. Ele só foi posto para isso. Ele não tem nenhuma serventia a não ser isso. E aí, essa é a recompensa, você ter essa sensação de frescor na sua boca. E eles colocaram várias celebridades para poder é, servir de exemplo, né? Como, tipo, como escovar os dentes e etc. E isso se tornou um hábito de uma cultura inteira. Imagina, gente, uma ação de marketing fez com que a gente mudasse os nossos hábitos. Bom, pelo menos nossos dentes não ficam caindo mais, né? Agora a gente sabe que três vezes por dia tem que escovar os dentes, é automático. Então, agora pensa na série de hábitos que o surgimento das redes sociais gerou. Fotografar comida é uma coisa que eu não entendo, mas muita gente antes de comer fotografa a comida fotografar filmar tudo o que acontece à nossa volta. É, os hábitos de, de ver os aniversários no Facebook, por exemplo, eu acho que a gente já nem lembra mais dos aniversários dos nossos amigos, né? A gente só é, espera sair nas redes sociais para a gente poder dar os parabéns. É a produção de conteúdo, como é que a gente já é, se acostuma a produzir conteúdo, como tudo vira produção de conteúdo e como, por exemplo, a gente usa essa produção de conteúdo como vitrine... A forma como a gente documenta a nossa vida para poder colocar nas redes sociais, né? Por exemplo, eu sei quando eu cortei o cabelo por, pela foto que tá nas redes sociais. Senão eu nem lembro quando, quanto tempo faz que eu cortei cabelo. A própria produtividade, gente, se vocês pensarem, é um hábito. Ou seja, nem adianta você saber todas as técnicas que eu ensino aqui, usar todas as ferramentas que a gente discute, usar a metodologia que eu ensino no Action. Não adianta dominar todos os aplicativos e não ter o hábito de revisar projetos e tarefas. Então, não adianta né? Agora, quanto tempo leva um hábito para ser implementado? Você já se perguntou isso? Com certeza você já se perguntou isso. Gente, vai depender do hábito. Não tem uma resposta certa. Tem gente que fala que é 21 dias, tem gente que fala que é 66, tem gente que fala que é 90. Mas isso vai depender da complexidade do hábito, da motivação que você tem para poder colocar aquele hábito em prática e pela importância que esse hábito tem na nossa vida. Por exemplo, é muito mais fácil você começar a ir para academia, fazer uma atividade física, depois que você teve uma doença que te obriga a ir para academia, do que você simplesmente ir para academia porque você quer ir para academia, né? Tem gente que gosta de academia, mas para quem não gosta de academia, não é fácil você ir para academia. Mas se você tem uma doença e o médico fala se você não for para academia você vai morrer, é óbvio que você vai começar a ir para academia. Você tem uma motivação muito forte para ir para a academia, muito mais forte de quem não precisa ir para a academia, só vai por uma questão de saúde, porque é uma questão abstrata de saúde, né? Vamos falar agora sobre macetes de implementação de novos hábitos. Como é que a gente implementa um hábito bom na nossa vida? Como é que a gente começa um novo hábito na nossa vida? Antes de mais nada, eu te aconselho a escrever todos os hábitos que você gostaria de implementar, e ir tentando implementar um por vez. Não adianta você querer adotar rotinas inteiras novas de uma vez só, porque não vai acontecer. você precisa ir colocando o hábito aos pouquinhos na sua vida para você poder fazer com que aquilo se torne natural na sua vida. Ele tem que ser introduzido aos poucos também. Por exemplo, se seu hábito é caminhar o hábito que você quer introduzir é caminhar é caminhar na praia ou caminhar, você caminha cinco minutos por dia. Depois aumenta para 10, aumenta para 15, até chegar na meta que você colocou, que pode ser, por exemplo, caminhar uma hora por dia. Mas não adianta você começar caminhando uma hora, porque vai chegar no terceiro dia e você não vai aguentar mais, porque aquilo é novo na sua vida. A não ser que, de fato, seja um hábito muito é, que esteja te fazendo muito bem. Aí você consegue sustentar, mas nem todo hábito você consegue sustentar tão fácil assim, já tá desde, desde primeira, não dá. Então, vai aos pouquinhos. Faz isso até que você comece a sair para caminhar sem pensar naquilo, sem que aquilo seja um sacrifício. Às vezes, um desses três livros, eu não lembro qual, mas um desses três livros que eu citei, ele fala, tipo, o cara só... Dá o exemplo de um cara que só ia à academia. Ele ia à academia, ficava cinco minutos na academia e saía. Assim, ele foi criando o hábito de ir à academia. E aos pouquinhos ele foi aumentando o tempo que ele ficava na academia até realmente ficar 40 minutos, uma hora, fazendo um plano, né? Um, um plano de treino em, inteiro na academia. Mas ele teve que primeiro se colocar o hábito de ir à academia. Antes de colocar o hábito de ir à academia, um outro hábito que a gente pode é, facilitar para a gente é já dormir com a roupa de malhar do lado do nosso lado, acordar e já botar a roupa de malhar logo para quem gosta de malhar de manhã, porque aí a roupa já tá lá. Tem gente que até dorme com a roupa de malhar, também é uma impossibilidade, mas eu gosto de dormir de pijama, né? mas tudo bem. Mas ter a roupa de malhar ali do lado já preparadinha, que não te dê trabalho para você procurar a roupa e tal, já é alguma coisa também para você implementar esse hábito de ir para academia. E aí? Eu você vai ficando acostumado a ir até a academia e você já vai ter eliminado aquela pedra no seu sapato. Outra forma de implementar hábitos é você associar um hábito que você já tem. Então, vamos supor que você queira implementar o hábito de fazer atividade física. Eu sempre falo desse porque é o mais difícil para mim, tá? Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer atividade, atividade física. Pra mim, é, realmente, eu não gosto. Mas eu vou me tornar uma atleta. Se coloca o hábito, por exemplo, de fazer um minuto de polichinelo toda vez que você for no banheiro fazer xixi. Ou se coloca o hábito, é, num desses livros, o cara fala também de, do hábito de passar fio dental assim que ele terminasse de escovar os dentes. Foi assim que ele implementou o hábito de passar fio dental no, nos dentes. Porque ele fazia isso toda vez que ele ia escobar os dentes. Coloca um post-it para te lembrar na, na, no espelho do banheiro ou na frente da privada. Coloca lá um, um lembrete de você fazer polichinelo toda vez que sair. Que levantar do trono, você vai lá e faz um minutinho de polichinelo. Olha que delícia. Maravilha, gente. Eu não preciso nem falar, né, da, dos lembretes do celular, os lembretes da Alexa, para poder implementar um hábito, porque são uma ótima pedida. Por exemplo, é, beber dois litros e meio de água por dia. Tem uma série de aplicativos que te lembram de beber água de uma em uma hora, de meia e meia hora, de 40 em 40 minutos. É, te top de lembrete e aí você... Nunca mais esquece. E tem também um bom e velho post-it, né? Tá aqui o meu, ó. Beber mais água. Tá aqui na minha frente. Sempre que eu olho para ele, eu dou uma golada no meu copo d'água que tá aqui do lado. Né? Então, vamos agora falar sobre hábitos ruins. Como tirar hábitos ruins? Tem algum macete? Tem. Primeiro, arrume algo que te dê a mesma recompensa. Se a gente for falar é, das, dos fumantes, né, pessoas que fumam, você sabe perfeitamente que muitas delas engordam. Por quê? Porque elas trocam o cigarro pela comida. Porque a comida vai dar exatamente a mesma dosagem de dopamina que te dá o prazer de fumar um cigarro. Então, muita gente engorda. Porque elas estão substituindo uma coisa pela outra. Só que elas estão substituindo um hábito saudável por um hábito, um hábito não saudável, um hábito não saudável, né? Porque a não ser que elas estejam comendo um, um, um prato de salada, não é um hábito muito bom você comer toda vez que tiver vontade de fumar um cigarro, né? Mas a gente pode. É, substituir por algo que dê aquela mesma sensação de prazer. Por exemplo, a gente pode fazer uma atividade física, para quem sente prazer em fazer atividade física. A gente pode sair para dar uma volta, né? E dar uma respirada. A gente pode fazer uma série de coisas que dê aquela mesma recompensa. E a cri criatividade de vocês pode botar aí para funcionar. No caso do gatilho, a gente precisa evitar gatilhos que nos levem aquele antigo hábito ruim. Né? Então, é, vamos evitar o um, um cafezinho em determinados momentos, ou evitar bebida, evitar lugares em que tenha muita bebida, que tenha muita gente bebendo, para você conseguir se controlar melhor. Né? E tenta colocar outro hábito bom no lugar daquele hábito ruim. Então, por exemplo, vamos correr em vez de tentar fumar. Quando você começa a fazer uma atividade física, como correr, e começa automaticamente a se sentir com mais condicionamento físico, você vai perceber que o cigarro não te fazia tanta falta assim. É. Agora, uma última coisinha em relação a eliminar hábitos ruins, mas também servem pra, serve para os bons hábitos também, é se comprometer publicamente. Quando você se compromete, fica muito mais fácil você cumprir e muito mais difícil cair em tentação. Então, por isso que você vê tanta gente postando na internet. É, tá pago, né? Porque a pessoa tá ali mostrando publicamente que ela foi à academia. Que ela fez o treino dela. E dessa forma fica menos difícil dela se boicotar ela fica com aquele, aquela sensação de que ela precisa postar, que as pessoas estão contando com aquilo, e até que muita gente está se inspirando nela. Então, é, fica muito difícil você dar para trás quando você já se comprometeu com as pessoas. E, principalmente, se você se compromete com as pessoas que você ama, aí fica mais difícil ainda de cair em tentação, porque você não vai querer decepcionar seu filho, né, seus pais, seu marido, as pessoas que estão à tua volta e que te querem bem, né? Você não vai querer decepcionar aquelas pessoas, então se comprometa com essas pessoas, peça ajuda a essas pessoas, porque aí fica ainda mais difícil de você se boicotar na, é, na perda de um hábito ruim. É. Um hábito que eu estou tentando tirar nesse momento é o hábito de responder as mensagens de WhatsApp na hora que elas chegam. Porque, como o Jerônimo Temel diz, se você não tem agenda, você vira agenda dos outros. Ou seja, se você não impõe horários para poder responder as mensagens de WhatsApp que sejam horários convenientes a você, você... Vai acabar respondendo sempre que alguém tem alguma demanda. Você vai acostumando mal as pessoas. Você responde sempre a, a hora que a pessoa tem uma demanda. E você vai ficando para trás. Isso não dá. É como se os outros impusessem seus próprios horários, suas próprias demandas, e você começasse a ficar escravo das pessoas. E isso não dá, né? Não permita que isso aconteça na sua vida, em nenhuma circunstância, né? Não só no celular, na sua vida como um todo. Não vira escravo do horário das pessoas. Tenha os seus próprios horários, tenha a sua própria agenda, seus próprios hábitos e suas próprias rotinas, para você não virar escravo dos outros. E aí, que tal? O que, que você achou desse programa? O que, que você acha? Quais são os hábitos que você quer implementar na sua vida? E quais são os hábitos que você quer eliminar da sua vida? Me conta aí, vai lá no nosso perfil, IsabelaFortunato, me conta aí o que, que você quer fazer em relação aos seus hábitos. Amores, muito obrigada pela audiência, um beijo e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau! Rádio, ponto e vírgula, porque não acaba aqui.